0: Hallo Matthias. Hallo Sven.
1: Na? Schön Na? dich zu sehen. Na, Schön, dass du eine herrliche Woche. Großartig, du äh, Freitag war der 1. April.
0: Ja, ich würde dir noch.
1: Ja, ja. Dieses Jahr, ne? ja. Mhm. Dieses Jahr, da macht man ja so Scherze miteinander, ne? Also man ja. <lacht> Jetzt nicht verspätet, war das ein Scherz. Nein, keine, keine, keine Sorge. Also In unserer Sendung ist es ja eher ein Medienkompetenztraining als ein Aprilscherz. Aber ich weiß nicht, sind dir welche aufgefallen?
0: Was, April-Scherze?
1: Ja, das Ja, die haben doch dann früher in den Zeitungsredaktionen sich immer so einen Spaß erlaubt. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Da wurde behauptet, man hätte in den Wäldern unseres Ortes einen ähm, Ureinwohner entdeckt, der in der Höhle gelebt hätte und, und wie das Deutsche nicht mächtig gewesen sei. Äh, das hat damals in der Zeitung gestanden aha okay und dieses jahr da auch, steht dass ähm, diese person gesundheitsminister geworden ist <lacht> ja okay sehr schön <lacht> nein der aprilscherz den können wir uns in diesen zeiten nicht mehr leisten wir verzichten glaube ich zugunsten oder nee, zu lasten zu lasten putins auf
0: aprilscherze oder ah okay war das denn? entschuldigung ich ganz kurz nachfrage weil das, das klingelt gerade bei mir im kopf also war das auch ein aprilscherz dass wir einen neuen einen neuen ähm, Energieexperten der CDU, CSU im Bundestag haben, der nein. sich jetzt, der ja auch dann am, am Freitag gesagt hat, dass das mit dem Rubel und so, das wäre alles irgendwie nur ein Bluff. Wer ist und das? Putin. Jens Spahn. Ach nein, hat er umgeschult. Du, ja, du fragtest ja, was ist eigentlich, wo ist eigentlich Jens Spahn? Außer ja. irgendwie, dass er seinen Garten vorbereitet in Dahlem. Ninja nee, nee, ist jetzt der äh, Energieexperte, der... CDU, CSU im Bundestag. Ach Mensch. Und hat sich ausführlich geäußert dazu, dass er das aus seiner profunden Fachkenntnis für einen Bluff hält. Dass Na Putin Mensch. uns das Gas abdreht. Also, vielleicht war das, aber ich sah sehr seriös aus. Er sprach auch über Putin und Gas. Gut,
1: kein Aprilscherz. Vielleicht doch. Das, vielleicht schon aber das, das freut mich aber, dass Sie für den Jens noch eine Verwendung gefunden haben. Du, ja. Ich ja. dachte, dass Sie den irgendwie so auf dem. Friedhof der Kuscheltiere <lacht> Nein, das wird wird Da kommt alles inklusion. Alle werden inkludiert. Ach, nee, das, das, ich, das freut mich aber du. Nee, Und das andere, ich, also man weiß ja überhaupt nicht mehr, was man glauben soll. Hast du gehört, dass der Oliver Pocher dem Lauterbach eine Ohrfeige gegeben hat bei der Bambi-Verleihung?
0: <lacht> Oliver Pocher dem Lauterbach? War das nicht Will Smith? Nein. Bei
1: der oscar ja, verleihung bei der der Bambi-Verleihung? Pocher, der, welchen Lauterbach? Dem, dem Karl. Karl, alles. <lacht> war der beim Bambi? Ja, ja, der sollte doch den Bambi kriegen für den schlechtesten Politdarsteller, aber <lacht> ja, okay. das stimmt auch nicht, das stimmt alles, man weiß nicht mehr, was man glauben soll, das ist wirklich, ja, aber nur und dann dieses Wetter, diese Wetterkapriolen,
0: oder? Die Wetterkapriolen, ja, das ist ja alles der Klimawandel, was meinst du, hat geschneit bei euch? Ja, ja, ja ich habe hab auch den Schlitten auch.
1: wieder rausgeholt für die Kinder, bin ein bisschen hier, ja, früher nannte man das Aprilwetter, heute ist es ja Klimakatastrophe,
0: ja, ja,
1: ich weiß noch, meine Mama hat immer gesagt: April, April, der macht, was er will.
0: Ja, das war aber in diesem Jahr März, als März. Also, das auch auch sagt die Mama dazu. Das ja. <lacht> ist mal Schüttel <lacht> Ja, okay. Was gab es noch für april War, was das, auch, noch für war April-Scherze? das auch eine, dass die Berlin, diesen einen, Berlin hat ein Problem, Bär? Das habe ich zur Kenntnis genommen. War das? Ich musste dich dann fragen. Ich habe das alles für bare Münze genommen, aber es mhm. könnte alles Freitag gewesen sein. Mit den Scherzen. Berlin hat ein Problem, Bär, weil es dieses ähm, Tier mit dem, da steht ein Bär, auf dem steht ein Z. Ja. Autsch. Und das ist natürlich eine, ja, nicht so, sondern das ist irgendeine russische. Das ist natürlich verboten. Natürlich. Deswegen, ähm, es hat sich dann wohl herausgestellt, dass auf dem Bär, Bären auch alle anderen Buchstaben stehen und das auch schon seit 2018. Aber das Z muss ja getilgt werden, oder? Komm, wir gucken einen Eisbären im O. <lacht> <lacht> das Z benutzen wir nicht mehr in Deutschland.
1: Ja. Nee. ja. Ich glaube, wenn jetzt Gut. Investigativjournalisten im Raum wären, und würden sehen, dass ich hier mit einer Kamera, die auch tatsächlich Z heißt, filme, wäre endlich der Beweis erbracht, was wir für schlimme, böse Menschen sind. Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon. Ne? Du bist ja so
0: ein, so ja. ein Fake News-Produzent. Nee, das ist alles ja ja, nee, alles Aprilscherze.
1: Alles April-Scherze. Ähm, aber <lacht> ich, ich würde noch weitergehen. Tatsächlich, mir reicht es nicht, das Z vom Bären zu entfernen, sondern ich würde auch den Bären, ja, der ja eindeutig eine russische Konnotation enthält, ja, ja Ikonisch, aus dem Stadtmarketing Berlins herausnehmen. Mhm. Genauso wie Köln. Endlich, endlich auf mein Engagement hin diese Kirchdomspitzen aus dem Stadtwappen oder aus dem Stadtmarketing herausgenommen hat. Weil das sorgt für Irritation. Also Begründung war in der Darstellung zu komplex. Das ist noch so ein kleiner Adler, der hat so ganz fein gegliederte Flügel, Flügel. der ist nicht komplex, aber diese zwei Domspitzen, die müssen raus aus allen, aus der Corporate Identity und Corporate Design Sprache dieser Stadt, ich, ich finde, das ist längst, längst überfällig. Grund ist was? Die sind zu komplex. Die sind, das sind keine nee, das ist der, der in Köln. Also die
0: wollten jetzt nicht diese zwei Spritzen äh, da irgendwie streichen, aus diesem, weil die Impfung zu Ach gefährlich so. ist. Nein, das ist einfach nur
1: Spitzen oder ist das irgendwie... Nee, das sind einfach so zwei Spitzen. Gegendert, weggegendert. Ich weiß nicht, ob es da Spitzen. um diese eher maskulinistische Form, es, es könnten auch na, ich will das jetzt nein, ich will das hast das hast auch das nicht. Das Prozess weißt du, jetzt für Bilder. Ja, wenn ja, Kircht,
0: Kirchtürme sind ja sowieso. Das geht ja alles gar nicht. Aber zu ja. dem Gendern darf ich ganz kurz, bevor du weitermachst, Fake News,
1: weil ich das. Wollte ich wollte ein, zum Dom noch was sagen. Also ja, bitte, bitte. Ähm, das ist ja ein doch nicht ganz unbedeutendes Bau, Bauwerk, das landschaftsprägend auch das Zentrum nicht nur einer Region, sondern auch einer einer religiösen Ausrichtung mal bedeutet hat. Und ähm, man hat, hat das dummerweise sehr nah an dem Bahnhof gebaut, diese Kirche. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst in Köln. Ja, ja klar. Und ich, ich denke, es ist gut, dass, dass es jetzt verschwindet, weil auch so dieser, dieser, dieser etwas, dieser christliche Überschuss aus dem Stadtmarketing damit verschwindet und damit Köln endlich die weltoffene Stadt sein kann, ähm, die es schon immer sein wollte. Also ich, ich fand das überfällig, tatsächlich. Ich hm. überlege, ob man die Regenbogenfahne ins Spiel bringen sollte oder vielleicht auch, na, anderes oder vielleicht überhaupt verzichten auf Symbole. Oder so ein Austauschbares Symbol, dass man vielleicht die Ukraine-Fahne ab und zu mal reinbringt oder was anderes. Dass Aber man was ein bisschen ist flexibler denn jetzt,
0: ist. Was bleibt denn da jetzt dann vom. Ein roter Wappen.
1: Balken. Ich, ich
0: weiß nicht, was stattdessen kommt. Achso, also Berlin hat jetzt dann auch keinen Bären mehr in der nee. Fahne, im Wappen und sonst wo, weil das ist ja russisch und kein Z. Mhm. Köln hat keinen Dom mehr. Ich frage ja nur, was bleibt denn dann übrig? Also ist dir irgendwas noch angedacht? So, mhm. Nur einfach ein roter Balken. Oder ein Geistbock. Oder?
1: Also, ich würde ja also bei allem, was ich auch an Marc-Uwe klingen, problematisch finde, ähm, <lacht> das Stadtmarketing noch weiter treiben, indem ich aber auch die Stadtnamen selber ein bisschen umbaue. Also, vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ich gesagt, wir sollten es Fort City nennen. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, Oder Leverkusen könnte man ja Bayertown nennen oder so. Mhm. Aber das mit den Autos, das läuft ja auch nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht, was man vielleicht so. Gender ja, Wonderland wäre noch eine Idee, aber das ist ja der Name für Deutschland schon. das ist, auch
0: das, ist das ganze dann. da hast du Recht. aber Recht. Man sollte das schon nach den beherrschenden Industriebaronen dann benennen. Da wüsste ich jetzt aber nicht, wer das dann, also außer Henry, ne? Ford. Wir mhm. dann. Ja, okay, dann machen wir mal Vorschläge.
1: Ja, aber Entschuldigung, ich habe dich jetzt gerade nee, mit deiner mit deinen, Variante mit den, zum Gender nicht zum Zugekommen nein, mit der das, der Ich, ich finde, wir sollten keine Gelegenheit auslassen, Menschen, die dieser Ideologie anhängen, irgendwie auf die Füße zu treten in unserer Sendung.
0: <lacht> nein, ich, ich hab, das hat eigentlich gar nichts mit irgendwas zu tun. Ich will es nur trotzdem, weil es mir in die Finger fiel aus der Weltwoche. Da hat eine, meine Freundin Frau Schindler einen sehr schönen kleinen Text geschrieben und der musste ein bisschen gekürzt werden. Fürchtet euch nicht, ich empfehle das zur Lektüre weil da noch eine Anzeige reinkam von einem Schweizer Unternehmen, das da NEF heißt und sich irgendwie mit Rohren beschäftigt. Mit Rohren. Ja, und das Rohr ist doch eigentlich schon... Weiblich Neut- konnotiert. Neutrum. Nein, aber das ist... ich, so. Das ich, bin ich sicher, es so. Ich, ich bin sicher, dass man es das nicht lesen kann, aber ich versuche es mal. Vielleicht kann man es doch lesen. Kannst du es lesen? Ist das scharf gestellt? NEF. Rohrinnen? <lacht> ja, die Firma nett, da das finde ich übertrieben, das finde ich übertrieben, dass man jetzt bei Rohren auch Rohrinnensanierungen sanierungen macht. Ja. Das finde ich jetzt wirklich ein zu viel, weil das Rohr ist sächtig und ich habe mich regelrecht empört, wenn ich gedacht habe, das muss doch nun wirklich nicht sein, Rohrinnen ah. zu sanieren.
1: Ich sicher, da dass Ruhe. du da nicht ein bisschen überreagierst. Das ist sich Rohr
0: in Möglicherweise.
1: Das würde ja auch bedeuten, also ich, ich höre ja auch gerne, ähm, so aufgrund meiner doch schwer hinter mir zurückzulassenden christlichen Sozialisation ab und zu mal, dass die Morgenandachten im Radio, also das heißt, ich kann es auch oft nicht vermeiden, weil das Ding einfach dudelt. Und mhm. da geht es ja auch um die JüngerInnen von Jesus und vielleicht mhm. geht es tatsächlich um, eher auch darum, dass ich weiß es nicht. Wie auch immer. Ich schaue <lacht> dann immer ab, ja, direkt, weil ich, weil ich immer ist. denke, alles was man in dieser Sprache sagt, kann nichts taugen. Das war wie früher, kennst du noch in den Texten, was Latein war, war immer wahr. Ne? So ein lateinisches Zitat, das war immer wahr, das war schon, mhm. weil es Latein war, wahr. Irgendwann war es, weil es Englisch war, wahr. Ja. <lacht> naja und heute, ich weiß es nicht, für den Gedanken selbst zu Ende. Um, ja, heute ist
0: es, wenn es irgendwas innen hat, dann ist es auch wahr. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Gut, dann lass es jetzt mal von den Fake News weg. Haben wir denn noch irgendwas zu sagen oder wollen wir direkt in den, in den, schattigen in den düsteren Sonntag? Hauptteil gehen? Wir haben keinen düsteren Hauptteil. Doch, wir haben doch, doch ein, heute. wo denn? Ich habe doch da hinten noch den heiteren Hauptteil. Darf ich ganz kurz, ganz kurz bevor wir den ja. düsteren Teil machen? Nee, Ich wollte ja auch noch was zu den grünen Vieren sagen. Aber mach noch mal. Auf allen Vieren, Viren, auf allen grünen Viren. Nein, nein, nein. warte ab. Wart's ab. Jetzt ich rein. Nee, komm. So. Nein, nein, nein. nein, ich wollte nur einmal ganz kurz an die Menschen, die zuhören, also wir haben ja B und B und Freunde angekündigt, das müssen wir ein bisschen verschieben, weil wir technisch ein bisschen anspruchsvoll sind, also dem Gestanden.
1: Beide, wir wollen einfach, ich, ja, dass das
0: gut ist und klappt. Das soll gut sein und das soll dann auch nicht nur gut aussehen, sondern auch gut klingen und ähm, auch so, dass wir dann nicht die ganze Zeit uns verheddern und da wir beim, beim Proben nicht so hinkommen, wie wir das möchten, müssen wir das noch ein bisschen verschieben.
1: Wir haben jeden da. Abend, jeden Abend der letzten Woche haben wir eine Schaltung, <lacht> haben eine haben Probesendung, mhm. haben unsere Angehörigen gebeten, in den Chat zu gehen. Und das, das war, 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 ja. groß, war im Grunde sehr großartig.
0: Großartig, du bist immer noch im Fake News Modus. <lacht> Aber es komplett gescheitert. Was wir trotzdem machen, haben wir ja hundertmal gesagt. Ich wiederhole das nochmal, ähm, Unsere wir haben keine Merch-Verschickung. Ich halte mal die Nicht-Merch hoch. Genau. Das ist jetzt gerade wieder passiert. Vielen Dank für, ihr, für eure Unterstützung. Wir machen das dann halt ja einmal im Monat, dass wir 15 bis 20 Tassen, Hoodies, Mützen und was nicht alles verschenken. Das haben wir gerade gemacht. Die Namen, also anonymisiert nur mit Wohnort, stehen dann auf, ähm, auf BB Talk. Die habe ich dann nochmal reingeschrieben. Das mache ich jetzt nicht. Äh, einiges ist ja auch schon angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr helft. Und ähm, ja, die Tassen sind auf dem Weg. Und ähm, das machen wir auch weiter einmal im Monat. Wenn ihr, ich meine, du kannst weghören, das ist jetzt der, der organisatorische Teil. Also es wäre lieb, wenn ihr dann bei PayPal was uns schickt, ein Geschenk oder eine Unterstützung schickt, schreibt die Adresse mit in den Gruß und nicht in die Lieferadresse, weil es wird ja eigentlich gar nichts geliefert, sonst nimmt PayPal gerne drei ähm, <lacht> Das fand ich nicht gut. Also da kann man einfach sagen, schön Gruß und hier ist die Adresse. Das reicht, dann nehmen Sie gar nichts. So, jetzt bin ich fertig mit dem
1: Teil, glaube ich. Jetzt bist du mit was? Grünen Vieren. Grüne Vieren. Mhm. Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass wir durchaus eine Nähe zum, äh, zur Politikberatung auch haben, wir beiden. Und eine mhm. Grundstrategie, die wir da gelernt haben oder die wir auch gerne weitergeben, ist ja Umgang mit Mangel. Ja, wenn etwas mhm. knapp zu werden droht, was macht man dann, Sven? Weniger davon herstellen. Richtig. Ja, also wenn die Intensivbetten knapp zu werden drohen, dann baut man welche ab, oder? Ja, in dem Fall das weniger hinstellen. Ja. Weniger ja. hinstellen. Ne? So. Ja. Ähm, das ist in der Landwirtschaft ja auch ein Thema. Ne? Es ist ja so, dass wir angeblich, das merken wir alle, wenn wir bei Kakarotte dann wieder da stehen und versuchen Mehl oder Öl zu kaufen, mhm. ja, dann stehen wir vor leeren Regalen und genießen so den leichten Schauder. Der Lebensmittelknappheit und imaginieren uns schon so unter der Brücke sitzend, äh, frierend, hungernd und so, weil wir eben gerade das Produkt unserer Wahl nicht vorfinden. Ne? Und äh, das hat natürlich auch einen Realitätskern, nämlich ähm, dieser Konflikt um Ukraine und Putin mhm. ähm, hat ja jetzt die Ernte, also es wäre ja jetzt Erntezeit gewesen, ich weiß nicht, ob dir das so klar ist. Also im März wird normalerweise in der Ukraine auch der Weizen geerntet und der wird ja dann zu Mehl gemahlen. Und deshalb, weil das der Putin ist ja mit seinen Panzern hin und her, hin und her über alle ukrainischen Getreidefelder gefahren mhm. und hat das vernichtet, damit wir nichts zu essen haben. Ach so, ja. So. ja, ja. Mhm. so und dann könnte man ja sagen, gut, sowas wie Lebensmittelautarkie wäre keine schlechte Idee. Wir machen uns ein bisschen unabhängig von dem ukrainischen Getreide mhm. und wir Bauen Felder an. Jetzt ist es leider so, dass die Politik sich da eher zu dieser anderen Maßnahme der Reaktion auf drohende Knappheit entschieden hat, nämlich sie baut Landflächen ab, 4% der Landflächen und deshalb gibt es eine Aktion, die von Landwirten momentan betrieben wird, sie stellen grüne Vieren für diese 4% auf ihre Felder, um uns daran zu erinnern, dass wir möglicherweise ja, in den Zeiten der Knappheit auf unsere Ernährungssicherheit achten könnten, mhm. sollten. Ähm, Prozent. Was schätzt du ungefähr, wie viele Fußballfelder? Es gibt ja zwei große Maßeinheiten, das möchte ich auch noch mal betonen. Wenn man Raummaß darstellen muss, dann ist es das Fußballfeld oder das Saarland. Wo ich jetzt nicht weiß. Okay, dann kommt ich weiß jetzt die nicht, Gegenfrage, wie viele Fußballfelder in der Saarland Saarländer passen. sind denn das? <lacht> Diese vier? Das, das wie viele viel Saarländer? Saarländer weiß ich nicht, aber Fußballfelder. Was schätzt du, wie viele Fußballfelder sind das? Hm. Oh
0: Gott, weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung. 7.311 Nee, 900.000 Fußballfelder, Landfläche okay, werden uns Knapp daneben können wir sagen. Ist knapp daneben. <lacht> ähm, darauf mhm. kann man tatsächlich das eine oder andere Weizenkorn anbauen, mhm. könnte man tatsächlich. Mhm. Und jetzt kann man sagen: Ja, gut, das brauchen wir ja alles gar nicht. Das ist so wie mit den Intensivbetten. Es ist ja eher so, dass wir ja vielleicht sogar eine Freude an Knappheit haben, weil wir dann rigide politische Maßnahmen begründen können. Finde ich auch in Ordnung. Aber ganz kurz, gibt es dafür eine Begründung? Außer das hat
0: sich bewährt bei den Intensivbetten und beim Krankensystem, dass man alles glatt macht. Also
1: gibt es denn eine vernünftige Begründung? Das mal Wenn. Ja. Du musst nicht ganz dauernd dabei, unter ja. Beweis stellen, dass du von Politik keine Ahnung hast. Ich dachte, das ist. Das Frage nach, nach Begründungen ist sowas von Oldschool. Mhm. Das ist 20. Jahrhundert, Entschuldigung, da sind wir längst weiter. Ja. Das ist gut fürs Klima,
0: Ach
1: das so. ist gut für die Wirtschaft, Ja. das ist gut für dich. Ja. Okay. ja, nee, das nicht muss. hier Begründung oder so. irgendwas Nein, mal, hätte ja bitte sein mal
0: können. Aber manchmal ja? gibt es doch sowas wie
1: Pseudo-Begründung wenigstens für Leute wie mich. Ist ja die gut. weiß ich jetzt nicht. Also Ich interessiere okay. mich auch gar nicht mehr für, also auch für Pseudo-Begründung. Jedenfalls ähm, könnten wir jetzt sagen, okay, dann besorgen wir uns halt das Weizen auf dem Weltmarkt. Wir haben ja die Kohle. Ja, aber es gibt keinen Weizen, oder doch? Na, der Weizen gibt es ja irgendwie immer. Nee, das kriegen wir schon. Das Problem ist nur, dass ja dann der fehlt ja dann an anderer Stelle. Das mhm. heißt, wir, also, wir kriegen den dann, aber m- möglicherweise steigen dann die Preise so, dass Menschen, bei denen das wirklich essentiell ist, sich den nicht mehr leisten können.
0: Mhm. Ja, aber das... Aber die können ja dann was anderes sein. essen. Hafer,
1: Oder Kuchen, Kuchen... Kuchen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wo, ah.
1: Kuchen, wo wird Kuchen echt aus also.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber das ist, ich muss oh. da gleich noch mal drauf zurückkommen, auch wenn ich sowas nicht fragen soll. Gut, also wir haben weniger Walzen. Weniger das passt ja nicht gar nicht. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, das wollte ich in einer ganz anderen Stelle machen, gerne mal erwähnen. Ich springe da jetzt mal rein, weil du das gerade erwähnst und das ist durchaus ein bisschen ernst. Jochen Mitschka hat einen schönen Text zum Abschied aus Deutschland geschrieben bei Apollut und da auch mal den, <lacht> den Präsidenten von ex von Benin, den ich persönlich kenne, erinnert. Also den jetzt so über, persönlich kenne? Nein, kennst. den ich nicht persönlich kenne. Er so. hat nur mal den zitiert. Zu, Das passt so ein bisschen in diese ganze Gemengelage, dass du gerade sagst, die Probleme, die, die wir jetzt anrichten wieder mal in der Welt, wie schon in der Pandemie, jetzt auch mit unserem Ukraine-Zirkus, das war ganz erfrischend, dass dann jemand mal sagt, aus einem aus dem unbedeutenden Dreivierteln der Welt, also von Afrika bis China, Russland, Einfach mal darauf hinweist, dass wir ihnen gerade große Probleme machen mit unseren Ukraine-Veranstaltungen und dass das gar nicht das Problem ist, dass das Benzin teurer wird für sie, sondern dass sie tatsächlich dann ähm, im Zweifel da alle verhungern müssen und äh, dass sie auch ähm, historisch, also dass sie ähm, zu den Russen stehen, weil die Russen haben Afrika entkolonialisiert Die Kolonialherren waren wir und wer nett zu den Afrikanern sonst noch war, das waren dann auch die Chinesen. Ich fand diesen Hinweis ganz gut, dass ja quasi in jedem afrikanischen Stammbaum ein von Europäern getöteter Großvater hängt. Und dass man das nicht unterschätzen sollte, was gerade der Rest der Welt so so macht. Und wie der das betrachtet, was wir, (lacht) du mit deiner grünen Vier und der Mensch, Sprit ist aber teuer geworden. Das hat größere Dimensionen.
1: Unser Gutmenschentum müssen die sich leisten können. <lacht> ja, das ist
0: so wie wir immer sagen, ja, wir müssen mal ihren Gürtel ein bisschen enger schneiden. Genau. Mhm.
1: Ja, also ehrlich gesagt, da rührt sich mein Gewissen. Ja, das, das ist also was unmoralisches. Diese Menschen, die jetzt uns anfangen zu sanktionieren, ja, ist schon mhm. schon mutig von diesem Benim-Menschen da.
0: Ja, der ist jetzt ja zum Glück ja. nicht mehr im Amt. Aber der hat er einfach mal so Gott erinnert, der. gesagt, das ist jetzt, das droht uns ja auch förmlich, dass da so die äh, Krise in Afrika, die Zerstörung Europas nach sich ziehen wird und sowas. Er spinnt ja wohl. Also hier, wir wissen,
1: ne? Was da ist, ist denn hier noch zu zerstören an Europa? <lacht> <lacht> Entschuldigung, was ist das für eine leere Drohung?
0: <lacht> ja, naja, ja. gute Frage. Aber das ist ja schön, das hat Bröckers ja schön zusammengefasst in dieser ganzen, dieser ganze Konflikt. Die Amerikaner spielen Monopoly, die Russen spielen Schach und die Europäer spielen. Gut, keine Menschen. Rolle. Also. <lacht> <lacht> Gut, wir haben es ja nicht anders gemacht. Was spielen die Russen? Roulette? Äh, nee, Schach. Also ja, ja. Also Monopoly-Schach Monopoly, und keine Rolle. So, wo waren wir? Jetzt sind wir nee, das Kurs war eine
1: schöne Seitenbemerkung. Ja, ja Ach, das ist halt so ich fürchte, so irgendwann wird es uns auch vor die Füße fallen, wie, wie der schon sagt. Ne? Was, was wir jetzt gerade an äh, Schulter auf
0: uns laden, oder was ja, meinst du? Ja, wir
1: laden keine Schulter, wir, wir retten die Welt. Das, <lacht> das, ja, 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 <lacht> klar. Mhm. Ja, ja jedenfalls Landwirtschaft, also das, ich, ich freue mich ja, dass endlich mal diese, dieser Tätigkeitszweig unabhängig von Ökosau thematisiert wird. Mhm. Durch die vier, also. Durch die vier, genau. Mhm.
0: Ob das dann bei den Städtern ankommt? Ja, vielleicht schon. Oder dass Sie das verstehen? Oder versteht jemand diese Zusammenhänge? Ah, ich schwierig, ich schwierig, schwierig, ja.
1: schwierig. Ich sehe schon in den Kommentaren wieder, wir machen Lobbyarbeit für die Agrarindustrie. Wir? Mhm. Wodurch? Weil wir sagen, es ist Das wir sagen, Fälle. Landwirtschaft ist wichtig, und weil es Menschen satt macht. Ja. Und
0: warum ist das kritisierbar oder kritikwürdig? Weil der Planet ja stirbt.
1: Ach so, ein zu viel Landwirtschaft. Und Bill rettet ja den Planeten, indem er diese Landwirtschaftsflächen diesen also aggressiven Ökobauern entzieht und sie hm. dem Guten
0: zuführt. Was macht er eigentlich mit dem ganzen Land? Hat er sich dazu mal geäußert? Also er pflanzt Spargel, also Windmühlen, und er pflanzt Biosprit.
1: Schaufelradbagger der Lüfte ja, sind ja diese Windmühlen. Ne? Das ist ja was, was der Braunkohletagebau mit der Erde anstellt, machen die... Machen die Windräder mit dem Luftraum. Ja, der Bild ich glaube, dass der letztendlich damit äh, CO2-Zertifikate gedöns irgendwas macht oder so. Das ist auch irgendwie, dass man damit auch Geld verdient, gerade wenn man es dem, dem sinnvollen Einsatz für die Menschen entzieht. Ja, er naja, hat ja
0: irgendwann mal erklärt, äh, lang und breit, weshalb er Privatjet fliegen darf. Ich glaube, der baut dann auch sein Spezial-Diesel-Kerosin auf seinen Feldern an. Wir sprachen Dann davon, müssen wir, ja. ja, müssen wir noch mal, Ja, das ist immer so. Das haben wir ja manchmal mehr gesagt. Ja, das haben wir doch schon mal gesagt. Aber da muss ich dir auch ja, mal sagen, ja, es Grunde ist alles durch, schon gesagt. Ja, es ist durchaus nicht so, dass Du kannst mir Dinge auch zweimal sagen,
1: ich langweile mich nicht. Ja, und ich glaube auch, ich erwarte ja immer, dass die Leute von der ersten Folge an bis jetzt Alles gucken. Alles haben. Was, genau, ich habe mich ich bin sicher. so amüsiert. Ich habe ja letztes Mal <lacht> über das Höhlengleichnis gesprochen und mir ging es vor allem um dieses Element des Erwachens aus der Blase und der, der Einsicht und der Rückkehr in die Realitäten. Und musste dann in einem Kommentar lesen und da muss ich jetzt wirklich mal schimpfen, ja, da hat nicht gut aufgepasst, Sätzen sechs. ja. Mir wurde unterstellt, ich wäre für eine aristokratische Herrschaft, die natürlich bei Platon intendiert ist, aber ich äh, werde das jetzt um, um das ein letztes Mal klarzustellen für die nächste Klassenarbeit. Selbstverständlich können wir nicht an die metaphysischen Voraussetzungen einer platonischen Ideenlehre anknüpfen, sondern wir müssen, und das ist der Sinn der Demokratie, die Frage nach dem Guten verteilen auf möglichst viele Menschen, die aber einer Bildungsvoraussetzung bedürfen, um sie einer geeigneten Beantwortung zuzuführen. Und das ist der Gedanke der Demokratie. Der Einzelne kann irren. Bei Platon konnte der Einzelne noch durch einen Blick in den Bau der Welt das Richtige für alle entscheiden. Das wird heute bezweifelt. Und ich schließe mich dem an. Ich bin deshalb glühender Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat. Mhm. Falls diese Klarstellung nötig sein sollte. Aber es gibt eben Menschen, die gucken nicht von Anfang an. Und deshalb dürfen wir auch Sachen zweimal sagen.
0: Ja, du könntest die Aufgabe nochmal mal, noch daran erinnern. Also jede von unseren jetzt 40 Episoden oder 41 muss man fünfmal kommen mal 40 Episoden <lacht> ich weiß nicht genau wie viel da es sind das Sie weiter Wein, oder? ist das nicht schon 41 naja, Oh Gott <lacht> 42 müssen wir vielleicht noch was über Douglas Adams machen hm. stimmt ähm, jetzt haben wir jeden Faden verloren oder auch nicht aber es ist ja trotzdem nee gereist. wir
1: wollten wir haben jetzt noch was Lustiges und was ganz Düsteres
0: ach so was ist denn lustig
1: Ach so, ich habe. Du wolltest mich hier noch in Schwierigkeiten bringen mit irgendwelchen Spielen?
0: Ja, das Spiel, das mache ich gleich. Also, das das ist aber, ist ja auch lustig. Aber ich habe dann noch ein bisschen was, habe ich ja doch noch, also letzte, diese Woche gefunden, weil äh, ich habe zur Kenntnis genommen, dass es eigentlich eine sehr gute Krise ist. Also, die erste, die Pandemie eine sehr gute Krise war und die, ähm, die jetzige Ukraine-Krise auch erst recht eine gute Krise. Weil, ähm, ja, wir haben es geschafft, jetzt das Ungleich- Ungleichheitsniveau so zu verschieben wie in den USA. Das ist schon mal gut, USA ist ein Vorbild. Ja, also es besitzen inzwischen 1%, 35% des, des Reichtums in Deutschland, 1% der Bevölkerung, 35%, 10% besitzen 67%. Also da nähern wir uns jetzt schon sehr den amerikanischen Verhältnissen an. Das fand ich sehr erfreulich dass wir da in deren Fußstapfen sind und am schönsten Also wir, wir
1: entlasten die Mehrheit der Menschen von, von der Bürde des Eigentums. Richtig, also von der Bürde oh. des Eigentums
0: und fand es schon einen ganz guten Hinweis von Herrn Butterwege in der Agora. Ich weiß Wege. nicht, ob du die Wege. kennst Butterwege, Butter der Mutter Christoph Wege in
1: der ja. Agora,
0: eine sehr schöne philosophisches Wirtschaftsblatt, ist auch eine schöne Mischung. Ähm dass der Herr Schwarz von von Lidl sein Vermögen um 7,5 Millionen vergrößern konnte im letzten Jahr. Also Lidl und Kaufland gehören dem, glaube ich. Und jetzt mit äh, noch einem weiteren Windfall, also mit weiteren ähm, Erhöhungen rechnen kann, weil natürlich durch unser Pandemie-Management und auch jetzt durch das Management der Ukraine-Krise, also auch viele, die vorher nicht unbedingt zu Lidl gegangen sind, (lacht) zu Lidl gehen. Also ein wirklich, der Herr Schwarz ist ein echter Gewinner dieser Krise. Das muss man doch auch mal ähm, erfreut
1: vermelden. Es ist, geht, das ist ja, aber nicht danach. allen schlecht ergangen. <lacht> ja, aber ich, ich möchte das auch nochmal von der anderen Seite beleuchten. Also immerhin ermöglicht er den Menschen noch, die aus ihrem bisherigen ökonomischen Niveau herausgefallen sind, irgendwo noch eine Heimat. Ja. Stell dir vor, die, die müssten alle zu Karl Karotte. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Gut, aber das da habe ich jetzt. Ich habe jetzt die ich für endlich. die Familie Albrecht noch nicht parat, aber gut.
1: Ja, das wird so schlecht auch nicht gewesen sein. Naja. Hm. Ja, ja, hm. ja. Ja, so findet man sich dann wieder, ne? Hm. Wollt du wolltest jetzt was
0: Düsteres machen. Also,
1: nee, nee, ganz, nee, wollte ich gar nicht. Ich überlege, ob ich noch was zu Christoph Butterweger erzähle, aber vielleicht. Ja, mach doch mal. Mach mal. Ich weiß nicht viel zu Christoph. Ich lieber gibt. Doch. er nee, ist ein lieber Kollege. Also muss ich sagen, <lacht> hat, nee, was, Wo ich ihn wirklich schätze, ist, also er ist ja, ich glaube, er ist eher dem, mit dem linken politischen Spektrum zuzuordnen und war ja auch mal mhm. auf dem halben Weg zum Bundespräsidenten. Ah ja. War nominiert, ja. Natürlich. Okay. Ist dann aber, glaube ich, wegen irgendeiner etwas ihm doch noch äh, vorgezogenen Personen nicht zum Zuge gekommen. Ansonsten hätte man ihn mit Sicherheit gewählt. Ich habe ihn schon in Bellevue gesehen, aber Schade ist leider nichts gemacht. Nee, Integer, Armutsforschung ist ein, ist ein wichtiges Thema. Hat mir zur Seite gestanden in der Hochschulpolitik in vielerlei Hinsicht. Und äh, also finde ich einen wichtigen, eine wichtige Stimme. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt in den Sachen, die momentan so anstehen, in irgendeiner Weise positioniert hat, aber. Gut. Welchen was? Welchen Fragen? Ja, die
0: Pandemie-Fragen? Oder? Die Pandemie-Fragen. Hat er dazu was gesagt? Nö, nee, weiß ich nicht. Müssen wir noch über die Pandemie sprechen? Nö, ne? Oder? Ja, ist ja vorbei jetzt. Ist jetzt ja. Wir sind ja alle frei. Naja gut, da würde ich aber doch gerne... Ja, wir sind jetzt alle frei. Es gibt ja jetzt auch gar keinen, vielleicht dann doch nur ein bisschen Zwang für die Ü50, Ü60. Äh, man weiß es nicht. Noch haben wir das, glaube ich, nicht entschieden. Also es ist ja so ein... So ein, so ein Gefecht zur Gesichtswahrung auf den letzten Metern. Schön fand ich den Satz von unserem Essener Virologen, dem Herrn Dittmer. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Das ist der, das ist ja der dieser, die, die Saftproduzent Onkel Dittmer, ne? Ja, so ähnlich. Onkel Dittmann, nee, der heißt auch der heißt nicht Dittmeier, sondern Dittmann Dittmer. <lacht> ja. Ja, und hat der ein bisschen leise jetzt, nachdem ja doch der ein oder andere Plus-Minus-Beitrag oder es vielleicht auch der ein oder andere mal sagte, das könnte vielleicht doch mit dem Impfen, vielleicht hat das nicht ganz so funktioniert, wie wir das wollten. Und Dittmar hat schon gesagt, das ist jetzt ein bisschen so, nicht, dass es so sein könnte, dass die Impfgegner am Ende recht hatten. Und da muss man dann sagen, was heißt hier am Ende? Ja, das ist auch so eine komische Verformulierung von einfach nee, nein, wir hatten von Anfang an recht aber komischerweise komischerweise reagieren die Leute das hat mir auch, danke Anita also eine von den vielen Mails ich lese auch gerne alle Mails vor wenn wir schon keine eigene Sendung machen ich habe die alle hier liegen, viel zu sagen Anita, ganz liebe Mail geschrieben und dann ähm, Sie hat sich impfen lassen, also direkt an uns geschrieben, dass sie auch eine von denen ist, die nicht seit 20 Jahren schon wach ist, sondern erst seit drei Monaten und ähm, sich aber hat impfen lassen, weil sie das da noch nicht wusste und auch ihre Tochter hat impfen lassen und das ist überhaupt nicht gut. Aber dann jetzt 20 Leute um sie herum haben sich erzwingen lassen zum Impfen, die wollten das auch nicht, aber die mussten sich impfen lassen, weil sie sonst ihren Job verloren hätten. Weil sie Bus fahren müssen und so weiter. Also nicht überzeugt, aber die sind, und das, sie sagt, schrieb dann, das sind genau die Leute, die jetzt am energischsten die Ungeimpften ähm, ins Lager schicken wollen. Und die tatsächlich diese diese Motivation so ist, dass man sagt ich musste mich ja auch impfen lassen, ich wollte das nicht. Und es kann doch nicht sein, dass ihr, also du und ich, jetzt irgendwie einfach so ungeschoren davonkommt. Das finde ich ein ganz gefährliches... Mhm. Ganz gefährliche Verfasstheit, die mir aber auch erklärt, warum manche Leute jetzt so, eine, so wütend auf uns sind. Verstehst ja, du? Diesen, die, ja, ja, Abweg. es ist
1: total gemein, dass wir uns früher informiert haben und unser Urteil gebildet haben. Genau. Ja. Und das geht ja nicht an. Also, wenn dann äh, gleiches Unrecht für alle.
0: Ja, statt sich also jetzt gegen die, die Penner zu wenden, die sie verarscht haben, zwei Jahre, sind dann jetzt wir. Also wir sind es jetzt schuld und müssen auch. Da müsste man dann doch mal ein bisschen
1: schütteln ja. in den Köpfen. Impfung als Initiation in eine neue Sozialform, wie man vielleicht schon kennt aus den Filmen der Zombie-Apokalypse, dass wir irgendwie alles Menschen haben, die irgendwie alle einen Schaden haben und mhm. äh, dazu neigen, die anderen in, in ihresgleichen zu verwandeln. Das ist schon erschreckend. wobei Ich, ja, ich finde,
0: das, das sind so viele Dinge, die mich so irritieren. Also auch wenn ich, wenn ich dann Leute höre, die alle sind jetzt krank. Also nicht nur in Dänemark, meine Frauen waren ja gerade da, auch hier. Alle sind krank, alle husten, alle schnupfen, obwohl dreifach geimpft. Oder auch 25-fach, was weiß ich, aber dreifach geboostert. Und dann sind sie jetzt zum dritten Mal Covid-krank. Und wenn man denen dann sagt, kann es denn sein, dass das vielleicht irgendwie nicht so eine smarte Idee war? Dann lautet die Antwort ja, wenn ich mich nicht dreimal hätte impfen lassen, dann wäre ich ja jetzt tot. Weil dieses Virus ist so stark, das haben ja alle verstanden, so mächtig und neu und das tötet alle und wenn die nicht dreimal geimpft werden, dann werden sie jetzt nicht nur schwer krank, sondern tot. So wie wir Ungeimpften auch. Ja, so wie wir Ungeimpften, aber wie auch weite Teile der Bevölkerung. Also, ja. nur wenn man dann einfach sagt, ich finde es wahnsinnig schwer, hört ja keiner zu, ich finde es wahnsinnig schwer, damit irgendwie ähm, umzugehen, therapeutisch. Es ist
1: ja immer, hätte, hätte, Fahrradkette. Es geht ja immer schlimmer. Und das <lacht> habe ich ja von Anfang an gesagt, diese, diese Bewirtschaftung von Potenzialität. Dieses mhm. es könnte und deshalb müssen wir. Und wer über das es könnte verfügt, der kann auch das müssen wir definieren. Es könnte das und das passieren, also musst du das und das. Mhm. Das kennt man von, aus, der, aus der Psychologie von überbehütenden Eltern, dieses Overprotecting. Also dir könnte ja was passieren, wenn du mhm. rausgehst zum Martinzug Und deshalb sind die Kinder ja immer mit Leuchtwesten, Blinklaternen, dass die, die bloß keine Stimmung aufkommt, sind die ja unterwegs bei St. Martin mit Helmen, ich bin ja dafür, auch alle Kinder in so, so große so, so Gummiballons zu schicken. Ich weiß, ich, denke, ich weiß nicht, ob du die kennst. Gummiballons? Ja, das sind so Ballons, so. so als Sportgeräte. Die sehen aus wie so große große Virenhüllen, ohne Stacheln. Und da drin kann man die so ja. laufen und dann drehen die ja. sich. Kennst du das? Ja, ja. Mhm. So. ja also ich, Das wäre für mich eigentlich das, das Sicherste für mhm. alle Menschen. Und wegen, wegen es könnte, könnte, könnte. Mhm. Aber ähm, nochmal, um auf diesen Plus-Minus-Beitrag zu kommen, der im Grunde ja vorsichtig, lahm und unkritisch ist, wenn man das mal vergleicht mit dem, was an Kenntnisstand jetzt auf wissenschaftlich fundierter Ebene vorliegt. Hast du mal die Kommentare gelesen? Das sind ja 90 Seiten PDF. Kennst du die? Ich habe die heute Morgen nochmal gelesen. Ich kann die dir auch schicken, dann könnten wir die auch äh, online stellen. Ja. Äh, mir kommen die Tränen, was die Leute, also ich, wenn die jetzt sagen, ich soll mich impfen lassen, weil es ihnen so schlecht geht, dann, dann ziehe ich diese Tränen zurück offiziell, dann drücke ich die in meine Augen wieder rein, aber bis dahin tun diese Menschen mir unendlich leid, die haben vertraut und die haben im, im, äh, in ihrem Umfeld, die, haben, die, die stellen sich ganz massive Fragen, äh, zeigen, wie sie ausgegrenzt werden, wie sie nicht ernst genommen werden von ihren Ärzten, äh, als Tipp wird dann gesagt, ja hör mal, und das ist ja natürlich auch ein gefährlicher Tipp, wenn du überhaupt behandelt werden willst mit deinen Symptomen, musst du sagen, ich habe Long-Covid, dann bekommst du eine Therapie. Mhm. Wenn du aber sagst, ich habe einen Impfschaden, kriegst du keinen, wirst bist du, bist du kaltgestellt. Mhm. Aber okay, ich, ja, also 90 Seiten Fell von, von Erblindungen, äh, Herzgeschichten, Tod, Also ja, und das sind ja alles Dinge, die tatsächlich ja auch offensichtlich beschrieben sind auf diesem kleinen gedruckten Zettel, den äh, Pfizer jetzt irgendwann freigegeben hat. Also das ist ja, das ist ja nicht so, dass das überraschend kommt. Nö, nee,
0: es hat nur keine Langzeitwirkung, wie der Gesundheitsminister ja gesagt hat, das weiß er ja schon, obwohl wir noch gar nicht fertig sind mit der Studie, aber... Ja, gut, also wir haben das letzte Mal auch gesagt, wir können ja nur sagen, wir nehmen euch gerne alle in den Arm, aber seht doch mal ein, dass da was falsch gelaufen
1: ist und falsch läuft. Und ähm und dass wir diesen schlechten Ruf, den wir öffentlich genießen, in Kauf genommen haben, nicht um selbst willen sondern aus einem einer Liebe gegenüber den Menschen, die uns diese Liebe jetzt heimzahlen, mit Ausgrenzung und Missachtung. Weil ich hätte die Entscheidung auch für mich privat treffen können, ich muss niemanden überzeugen, mit sowas kritisch umzugehen. Aber gut. Ja, wir sind
0: ja nicht nachtragend, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte, wir wollen es jetzt auch gar nicht selbst erhöhen. Ich habe das nur für mich gemacht, weil ich mich gern reden höre. Ähm. <lacht>
1: und weil du dich bereichern möchtest an den ganzen Sachen?
0: Ja, wie immer. Ja. Weißt ja. du auch, Wenn ich irgendwas mache, dann nur um mir die
1: Taschen voll zu machen. Das natürlich. ist natürlich klar. deshalb hast du diese ganzen Jobs abgelegen, ja, ausgeschlagen ja, ja, ja. und dich raustreten lassen. Nee, das verstehe ich. Ach, das das ist ja die einzige Motivation des politischen Widerstandes.
0: Ja. Habe ich das mal erzählt? Nee, mache ich auch nicht. Aber du weißt, ich habe mal, bitte. Diese, ich hab mal einmal, ein ganzes Jahr meines Lebens geopfert für diese, diese LSMS-Seite, diese für MS-kranke Info-Geschichte. <lacht> habe wirklich kein, ja, kein Geld verdient. Nur diese Seite gemacht und selbst bezahlt, weil das wollte ja keine Kasse bezahlen und keine Pharmafirma. ich gesagt, gut, mache ich das selbst. Und da ist mir ja auch dann vorgerechnet worden. Ich würde mir nur die Taschen voll machen. Das fand ich gut. Das habe ich dann mal öffentlich in einem Forum widerlegt, in dem ich einfach mal gesagt habe, wenn ich ein Jahr nicht arbeite, dann, dann sind meine Taschen danach nicht voller, sondern vergleichsweise leer, wenn ich dann auch eine Website bezahle und Leute, die Sheets schreiben und alles selbst. Das musste dann die Kritikerin am Ende auch einsehen, ganz am Ende musste sie einsehen. Ja, Okay, aber mit dem Fazit von ihr, gut, dann, dann hast du eine narzisstische
1: Persönlichkeitsstörung. Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Richtig, also dass man dann sagt, also entweder du bist, bist du nicht gierig oder du hast eine Macke. Du bist krank. <lacht> <Im Kopf. lacht> ja. Aber so ein politisches Engagement aus politischen Motiven heraus. Nein, ausgeschlossen. Das machen nur, sagen wir mal, Menschen.
0: Genau, ja. dann schließt dann der Kritiker von sich auf andere und sagt sich, ich würde auch nie was für andere
1: einfach so machen. Eben. What? Das ist häufig. Es ist, ist tatsächlich so, dass die Leute viel über sich sagen in den Vorwürfen, die sie gegen andere heben. Da ist was mm. dran. Ja. Mm. Da ist was dran. Und was man vielleicht zu, ganzen, zu diesem ganzen äh, soziologischen Feld der, des Pharma, äh, äh, ja, diesen Pharma-Selbsthilfegruppen sagen muss, dass die meisten ja ausschließlich ehrenamtlich arbeiten mit der Unterstützung von großen Lobbygruppen.
0: Ja. ja. <lacht> ja.
1: Oder? Ja.
0: Ja. Das ist ja auch. <lacht> mhm. Ah, das wäre ja auch meine Sondersendung, ja. Mhm. Ah, herrlich. Ja, was wollen wir denn noch machen? Achso, wir wollen was.
1: trauern und was spielen.
0: Ja, wir wollen was spielen. Na, spielen dazu muss ich dann ausholen dürfen. Ich danke, dass ich mit dir ein. Ich habe also mal ausholen. Ich ziehe nach Dänemark, ich glaube, ich habe das mal erwähnt. Das bedeutet, dass ich ganz viele Kisten packen muss. Ich hasse das. Ich bin, glaube ich, 14 Mal umgezogen und ich finde es jedes Mal unschön, die Bibliothek einzupacken. Ich könnte dir mal die Seite da zeigen. Das ist kein schöner Anblick. Aber dabei tauchen ja dann auch so Sachen auf, deswegen
1: auch unter anderem,
0: weiß nicht, ob du bist schon mal umgezogen.
1: Ja, Leben. darf ich meinen Eindruck dazu schildern? Es ist wie eine Psychotherapie für den Besitzstand, weil nämlich plötzlich das Unbewusste wieder ins Bewusstsein kommt. Mhm. Ja, und man die Gelegenheit hat, sich an etwas zu erinnern und es zu integrieren in sein Leben oder es auch auszusortieren, mhm. ähm, mit, mit den auch mitunter bestürzenden oder beglückenden Erfahrungen einer Selbstkonfrontation, auf die man gelegentlich auch verzichten möchte. Ja, das ist aber jetzt ja das große Thema der Erinnerungen, das ich gerne mit Ja, ich wollte, ne? das ist meine um- Umzuerfahrung, aber ich.
0: Aber nicht so oft wie du, glücklicherweise. Und ich hasse ja, nee. es, ich hasse es. Ja, es ist nicht schön. Wenn die Dinge, die brauchen
1: nicht. ihren Ohr hat und wenn die dann erstmal woanders sind, dann baut man sie neu auf. Und es gibt auch immer eine Umzugskiste, die man im neuen Haus dann nicht aufpa- auspackt, die bleibt dann immer noch so stehen. Das gehört auch dazu, oder? Hm. Obwohl aber du machst das wahrscheinlich nicht. Bei
0: mir, mir gab es noch ein paar mehr, die so. stehen dann irgendwo vorne in irgendwie in Schuppen oder sowas oder auf dem Dach und kommen dann. Und schmeißt mal.
1: du die dann weg? Sagst du dann, so, nee, da <lacht> ja. bin ich jetzt <lacht> ja, durch ich oder sie die noch mal mit um? Nee, ich schmeiß die weg. Aber ich finde ja, so was man so, so ein paar Jahre nicht braucht, das braucht man auch nicht. Aber ey, man braucht das alles
0: nicht. Aber die Kisten der, der Tochter, die kann ich einfach wegschmeißen. Die müssen dann wieder mit umziehen und ich finde das ist wahrscheinlich. <lacht> Sondern das, auch das und die. Ja, solche Sachen genau. Wieder mhm. nicht geschafft. Aus die, aus, die Barbies. Also. Die Barbies <lacht> sehen lustig aus nach sechs Jahren in der Kiste. Ja. Uf, gut. Also, <lacht> <lacht> Nein, aber um das mal ä- anekdotisch, wie gesagt, es hört ja keiner zu. Ich habe dann Uh, habe was gefunden, also in einer meiner Kisten, das hatte ich tatsächlich völlig vergessen und dachte, das teile ich jetzt mal kurz mit dir als Anknüpfungspunkt. Ich müsste jetzt mal kurz aus dem Bild gehen und dir das einmal zeigen, wenn ich das ich darf. Das ist nämlich... Brückst du wieder was zum
1: Erscheinen? Ich hier. weiß auch, ah. nicht, wird.
0: Wird auch nicht, ob das scharf wird. wird das scharf ist das ist wird? so
1: eine, so eine, das so eine, so eine esoterische Chakren-Landkarte?
0: <lacht> ja, das ist so eine Jukebox.
1: Eine Jukebox. Und ähm,
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie fange ich denn das mal an? Also das ist... Ähm, ich hatte das völlig vergessen. Ich habe mal ein, ein Spiel entwickelt und das ist dieses mit zwei Freunden, die wir grüßen, Albrecht und Ebi. Ähm, das war so Ende des letzten Jahrtausends und hatte das wirklich völlig vergessen. So jetzt, aber da wir darüber drüber sprachen, jetzt über, wir sprachen ja auch so über Trauer, Erinnerung, bla, und dann tauchte dieses Brett wieder auf. Und ich will mal wenigstens kurz das einfache Prinzip erklären, <lacht> indem ich dich damit behelige. Die Jukebox hast du ja gesehen und es ist im Grunde daran, die Älteren werden sich erinnern, das war so ein Automat, in dem man dann den Knopf drückt und dann wird eine Single aufgelegt, also eine Platte und ein Stück gespielt. Und nun war die Ausgangsüberlegung die, dass wir gesagt haben, ja, das ist ich Ich, ich kann aber nur Deutsch und du musst mir sagen, welche Platte gleich aufgelegt wird. Um das mal an einem Beispiel zu machen, das wäre für dich, ja. also Geld, Geld, Geld muss lustig sein, das müsstest du jetzt übersetzen ins Englische, in deinem Kopf. Vielleicht kriegst du das hin.
1: Money, ja, money, money. money, money
0: must be funny. Mhm. Und dann hättest du wahrscheinlich einen Eine Song. Eine Tüte Chips in der Hand. <lacht> ja, hättest du wahrscheinlich einen Song im Kopf, oder? Ja, klar, aber. Genau, und das würde heißen, also du hast jetzt den Titel und den Song genannt, und äh, die Band genannt und dürftest dann gleich nochmal wieder... Würfeln. Der Witz ist natürlich bei diesem Brett, du hast nicht nur die 80er, oder was du wahrscheinlich gut kannst und ich auch, sondern dann eben. Möchtest du mich hier
1: altersdiskriminieren oder was? <lacht> Nein, du bist natürlich zehn Jahre jünger als ich, aber du <lacht> weißt alles. <lacht> ich höre ah. immer in den Privatradios die Größen der 70er, 80er, 90er, 2000 er und so weiter. Ich ja, ich das Lustige alles. ist,
0: also wenn ich, wenn ich, wenn ich dann sage, dir sage, das kannst du wahrscheinlich auch, ja. Es, es geht nicht ums Geld, Geld, Geld. Ja, dann weiß ich aber die Sängerin nicht. Irgend so eine. Ja, aber du hast auch einen Song so eine wieder, Kesse. oder? Ja klar, natürlich. Und wenn das ist, also it's not about ich the money, jetzt aber genau. money, ja. money, und dann könntest du vielleicht sogar im Kopf irgendwie weitersingen. Und Wie heißt denn die Person, die das singt? Die Person heißt äh, Jesse J und das Stück heißt Price Tag. Wow. It's not about the money, money, money und so weiter. Also das ist... Ähm, ich habe, nachdem dieses Brett wieder aufgetaucht ist, das dann auch nochmal am Tisch gelegt, weil ich mich dann erinnerte, und es ist tatsächlich so, es fallen einem Sachen auch aus der Erinnerung heraus, dass wir das damals oft gespielt haben, so testend mit vielen Leuten, mhm. das war eigentlich immer das gleiche, wie ich fast fand, faszinierende Ergebnis, weil wenn man dann auch in verschiedenen Epochen unterwegs ist und sagt, ich Bestimmte Sachen kann ich auch nicht so gut. Also die 40er, da gehe ich mal die, oder vor den, vor den 50ern gehe ich mal lieber nicht hin. Waren die vor den drin, 60ern? Die 50 er Ja, auf dem Brett schon. Also, dass man sagt, Echt? dass, ja, wenn es dann Was so, jetzt, sagt so, man so ist. Nein, aber nee, vor den 60ern, das also Singing in the Rain und so, weil das da komme ich selten hin. Aber du hast auf diesem Brett die Möglichkeit, deinen Weg mit Umwegen so zu wählen, dass du dich mehr auf den 80ern bewegen kannst, brauchst dann aber länger. Also, das ist schon ganz intelligent gemacht. Wow. Das Schöne war in diesem Spiel, dass man ähm, direkt in, also natürlich dazu kommt, dass, äh, es gibt ja viele Stücke, wo man dann tatsächlich nicht direkt weiß. Und gestern hatten wir große Freude, weil ich dann die Zeile mal in den Raum gesprochen habe für die Mädchen. Ähm, vielleicht kannst du das, aber den Hilfs-Sheriff habe ich
1: nicht erschossen. Ja, klar. Nein. Dings hier, Bob Marley. Ja. Oh. <lacht> Und wie But stimmt? I didn't shoot
0: the A deputy. deputy? Ja, aber so ist nicht das dann, Stück.
1: Wie heißt das Stück? I shot the sheriff.
0: Ja. Yeah. <lacht> cool. Oh, oh, guck mal. Ja, aber dieses, das ist wirklich hübsch. Und das, wenn dann sagt man... Jetzt komm, sehe ich sofort
1: Friedrich Parker. Parkner hieß er, glaub, oder Parker, weiß ich jetzt. nicht. muss mir ja unseren Redakteur fragen, der ein grottiges Referat über Bob Marley gehalten hat in unserem Musikunterricht. Ja. Und ich habe dann <lacht> mich kritisch dazu geäußert, was er mir mit Schlägen gedankt hat. Oder zumindest mit der Androhung von Schlägen. Wer war das? Das war ein Klassenkamerad, der... okay. Ja, oder jemand, ja. Ich möchte, ich möchte jetzt seine Persönlichkeitsrechte nicht tangieren und wünsche mir einfach nur, dass er einen glücklicheren Weg genommen hat als ihm diese Schule das zur Verfügung stellen konnte. Aber jedenfalls, es kommt alles hoch. Ich, 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 ich höre diese Zeile, ich höre diese Musik, ich spüre ja. ein bestimmtes Lebensgefühl. Darum, darum ging es dir, oder? Ja. Ja. ja also man, es hat, man hat wie so einen kleinen Faden. Ich weiß ich gar Gab es nicht früher so Fädelspiele, wo man gezogen hat und am Ende war entweder ein Preis oder nichts dran? Und irgendwie zieht man auch an diesen Erinnerungsfäden dieser kleinen Zeilen irgendwie, mhm. äh, irgendwie kleine Erinnerungen aus seiner tiefen Geschichte hervor, die am Faden ja, gekommen wären ohne diese Musik.
0: Ja, und das hat aber wirklich was also für einen selbst, aber auch für die Runde einfach äh, großartige Effekte, fand ich in jeder Hinsicht, weil das mit deinem mit deinem Nichtfreund dann natürlich passiert, es kommen Dinge wieder hoch, aber es kommen dann auch wieder, verbindet das auch was mit anderen oder du weißt noch, ob du diese Single gekauft hast und wie natürlich. alt du da warst, du bist dann wieder da. Man kommt ja auch gemeinsam ins Singen und wenn man jemanden nicht so mag, dann hilft man dem nicht, den, den Songtext wiederzufinden, obwohl er jetzt ganz kurz davor ist.
1: <lacht> und du, <lacht> du spielst hörst. solche Spiele mit ja. Menschen, die du nicht magst. Na
0: doch, aber wenn sie dann kurz vor dem Gewinn stehen, dann würde so. man ja auch sagen, ach so ach sowas so. So und das war helfe ich ja. dir nicht mitzusingen. Und es ist auch für, für die Generationen so, so interessant, also wenn ich, weil natürlich meine Tochter ein ganz anderes, die würde immer versuchen, mich dann auf die 2020er oder 2010er Fragen zu schicken. Oder hoffen, dass ich da drauf komme, weil ich das alles nicht weiß. Also, wir haben das auch zu Ende gebaut mit irgendwelchen, sogar mit deutschen Textstücken, wo man auch einfach nur davor sitzt und staunt, was man alles im Kopf so abgelegt hat.
1: Ich konnte jetzt mal mit einer Frage.
0: Ja, oh Gott, ja, okay.
1: Über, über. (lacht) Über,
0: über? Was soll das denn heißen? Over? Oder ist nee. das Deutsch?
1: Das ist ein deutsches Stück. Nee. Nee, das ist, ist, ein, ist ein englisches Stück einer deutschen Band.
0: <lacht> das kann ja nur Scooter sein. <lacht> 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 Aber ich wüsste jetzt nicht, welches hyper, Stück. Hyper Hyper. <lacht> Ach, Hyper, ja, okay. Ich dachte, oder? Mhm.
1: Warte mal, war mal mal so ein Versuch. Das war ja mein popkulturelle Sozielle Sendung.
0: Wenn ich zu meiner Tochter sage, also wenn ich zum zu älteren Menschen sage, ich bewege das gern. Ja, und meine Tochter sagt, nicht. ja, das ist der Cast von Madagaskar mit I like to move it und fängt sofort an, am Tisch zu tanzen. Das ist interessant, weil man dann sagt, hey, wie soll ich, ich überhaupt nicht ja das hat also dann auch noch tatsächlich diesen Spieltaktischen egal.
1: Also ja und es entzaubert aber auch das Englische. <lacht> ja, allerdings <lacht> habe ich nicht in dieser ja. Sendung gesagt, dass früher alles Lateinische war. War so mhm. war ja popkulturell ja auch alles Englische irgendwie cool
0: mhm. und
1: Deutsch als Sprache der Popkultur ja völlig unerträglich. Ja, Wie haben wir haben uns geschämt für Deutsch? Das war ja immer Schlager der Deutschlang. Dass der Tiefsinn der Texte nicht unbedingt den Nimbus äh, verdient hat, den wir ihm damals gegeben haben, wird in der Übersetzung deutlich. Weil, aber das ja. war das Tolle ist, man hat es nicht so ganz verstanden als Jugendlicher und dachte, das ist ein unendlicher Quell von Bedeutung, den ich nur so anzapfen kann. Ja. Und ich habe immer, mir haben die Engländer immer leid getan, weil für die war das ja dann eigentlich, das, sozusagen die mussten das ja in ihrer Muttersprache hören. Ja, die und wissen, und, ne? dass sie den ganzen die Tag Schlager gar hören. Die, die wissen <lacht> wir nicht. Bei uns ja. ist das. Hochabend. Ja, jetzt komme ich ja ins Plaudern hier. Passt das, passt, das, passt das in diese Sendung nee, eigentlich nicht? Mehr. Aber ich habe ja immer damals auch so, so Hitparadensendungen gehört. Mhm. Da gab es ja im, im WDR die, die schlager mit Wolfgang Neumann mhm. und äh, Meeres-Sandarks-Hitparade. Äh, ja. Kennst, sagt dir das was? Sagt dir nichts? Nein. Nee. Aber so ah, ja, ne? ja, war, ja, Nee, nee, das, nee, nee, das, das, war, das, war, das war sehr amerikanisiert und das war, also man, das Schöne war, man hatte schon die Eltern auf der Palme, wenn man sowas gehört hat. Mhm. Und ich habe immer mitgeschrieben, so, habe dann so Statistiken gemacht und ausgerechnet, wie das so war, und dann so Charts berechnet und so. Und ich konnte ja keinen dieser englischen Titel auch wirklich richtig schreiben. Und jetzt muss ich noch was anderes loswerden. Aber das ist wirklich eine, eine kulturpolitische Zäsur, die sich in der Werbekommunikation niedergeschlagen hat. Ich glaube, es passt an dieser Stelle genauso schlecht wie an jeder anderen, aber sehr gut. Du weißt, es gibt keine Natürlich. roten Linien mehr. Ja? Ja. Und das gilt jetzt auch für die Werbung. Kannst Du dich? Du hast doch als Jugendlicher sicher auch gerne Werbung geguckt und geraten. ne?
0: Was sie uns geguckt? verkaufen wollen? Ja, so, so
1: Fernsehwerbung im, ja. im Vorabendprogramm, oder? Ja. Bist du da hast da auf eine anständige Fernsehsozialisation. Mhm. Und was ich immer sehr, sehr gerne äh, gesehen habe, waren diese Werbung für Ersatzflüssigkeit. Das war immer so eine hellbläuliche Flüssigkeit, die man auf so äh, Hygieneartikel gekippt hat, also Windeln oder auf Binden. So, und das habe ich tatsächlich gesehen. (lacht) (lacht) Musste mal gucken. Äh, Die Ersatzflüssigkeit ist irgendwie wohl politisch inkorrekt und ist jetzt durch eine rote Flüssigkeit in der Binnenwerbung ersetzt worden. Ach, ja. Es gibt wieder rote Linien, willst du damit sagen? Es gibt wieder rote Linien (lacht) im (lacht) Werbefernsehen. Oh mein Gott, okay. Ich möchte das jetzt eben auch nicht in einen Zusammenhang bringen mit der Person, die dann noch dargestellt wird, die diese, diese rote Linie scheinbar in, in den Zusammenhang mit ihrer sportlichen Tätigkeit bringt, aber es ist auf jeden Fall fand ich, fand ich eine Zäsur, warum ist diese Ersatzflüssigkeit? Ich, ich, ich habe mich als Kind immer gefragt, wo kann man diese Ersatzflüssigkeit kaufen? Mhm. Ich hätte gerne diese Ersatzflüssigkeit auch mal über irgendwas gekippt, aber das konnte man nicht
0: Aber du hast gefordern. nicht gedacht als Kind, als du dich dann mal, dass du dir Fahrradfahren Fahrrad fahren die Knie aufgeschlagen hast, warum ist das nicht blau?
1: <lacht> das ist so, nein, nein, ging, nein, wir, okay, alles klar, nein, gut. Nein,
0: nein.
1: <lacht> ja, aber, ähm. Sonst haben wir uns völlig vergaloppiert. Und wir noch über den Weltuntergang sprechen. Nee, oder? wir
0: wollten nicht, nein, das machen wir überhaupt nicht. Aber ich würde den Gedanken noch gern zurückbringen von, von diesem, diesem Brett. Und Siehst Umziehen. du, wohin das
1: Brett mich jetzt gebracht hat? Ja, das ist
0: total, das ist reinste ah. Kommunikationskultur und das macht einfach einen Spaß. Ich will nur sagen dürfen, wir waren damals in Ravensburg, Ravensburg fand das toll, also Ravensburger wollte dieses Spiel machen. Ein denkwürdiger Ausflug ist es daran gescheitert, dass man, dass man das nicht darf. Jetzt will ich nur zum Abschließen zumindest dazu sagen dürfen, weil wir fanden, wir, wir haben es alle gerne gespielt, das war toll, das ist gut gebaut, das macht, macht Freude, und leistet alles, was ein Spiel überhaupt leisten kann und mehr. Aber man darf das nicht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass bei Kiepenheuer dieses Buch von Volker Kutscher irgendwie mal erschienen ist, ähm, der Stimmt. ja diese Krimis geschrieben hat und dann hatte er vorne nur als Motto reingeschrieben: I can't get no satisfaction von den ähm, Rolling Stones und kriegte dann eine Rechnung über 4.000 Euro von den Anwälten, also irgendeinem Anwalt, der die Stones gefragt hat, darf ich. Ähm, man musste dann, also Kiwi musste dann diese 4.000 Euro bezahlen, weil die Stones sich solche Urheberrechtsverletzungen nicht gefallen lassen. Und das heißt, ich habe dann meinem Anwalt gesagt, wieso, ich benutze doch gar keine äh, Originaltexte. Ich nehme doch nur, ich sage doch nur, wie, Geld, Geld, Geld muss lustig sein, das ist doch irgendwie jetzt... Pff, Wo soll denn da was passieren? Die Antwort war, das Urheberrecht wird dadurch noch stärker, dass man den Song sogar in der Übersetzung erkennt und zuordnen kann. Und man müsste dann eben diese große Box mit den 500 Karten die Rechte einzeln einkaufen, (lacht) wenn man das irgendwie jemandem anbieten wollte. Ähm, Das heißt, ich darf
1: jetzt das gar nicht auch hier zitieren, weil wir uns selber dann anwerfen. Muss ich jetzt sagen, I can't get no education?
0: Ja, zum Beispiel. Oder we
1: don't need no satisfaction?
0: Ja, sehr schön. (lacht) Zwei Stücke angespielt, beide in meinem Kopf. Sehr gut. Nein, man darf das einfach nicht dann in irgendeiner Form kommerzialisieren. Kommerzialisieren und selbst wenn man sagt, wir können das glaube ich alle spielen, wir können es auch, wahrscheinlich mache ich das demnächst so, ich lasse das Brett einfach mal fotografieren und stellen eine Liste ins Netz. Ich weiß ja. es noch
1: nicht. Mach doch ein lass das Brett, äh, <lacht> lass das Brett äh, mach ein Foto von dem Brett oder ein PDF und die Leute dürfen mhm. sich selbst, müssen sich selbst was ausdenken. Ja, ja, das, das organisieren wir
0: einfach als als Crowd und dann machen wir das ganz toll. Aber äh, das daran ist es damals gescheitert und ich fand es schade, weil, also wie wie immer, die Welt wäre besser ohne Anwälte. Dass man so, das kann doch nicht euer ja, Ernst sein, dass wir nicht auf irgendwie gut. so... Hm? Es gibt auch gute Anwälte. Ja, ja, natürlich gibt es. Ich liebe meinen Anwalt, das ist ein ganz anständiger Mensch, aber trotzdem, na ja, gut. Was ich sagen wollte war, also meine Frau weigert sich jetzt Fotos von früher anzugucken und einen Umzug, was du gerade auch geschildert hast. Es tauchen ja Sachen aus irgendwelchen Ecken auf, die was wieder öffnen, so Erinnerungen. Ich frage mich dabei, oder besser, ich frage dich, ob äh, Erinnerungen überhaupt ähm, gut sind oder per se schlecht, also wenn wir mal ganz kurz abkürzend sagen dürfen, ich hatte so das Gefühl, ähm, es gibt schlechte, die möchte ich eigentlich gar nicht wiederhaben, das Brett war eine ganz okay, aber es gibt auch gute Erinnerungen, da verstehe ich dann auch Katja, die sagt, ich möchte bestimmte Fotos auch gar nicht mehr sehen, weil sie Dinge heraufbeschwören, die ich nicht wieder wiederhaben kann, zum Beispiel die Eltern noch lebendig oder irgendwelche anderen Dinge, dass man seit das ganze Konzept der Erinnerung, da kommen wir zu der Trauer über die wir vielleicht auch noch sprechen heute dass man sagt welchen Wert haben Erinnerungen sollten wir uns vor gewissen Erinnerungen schützen oder sollten wir uns gerade jetzt in so einer Zeit in dieser, die ich für, für ernst und verheerend halte irgendwie äh, erinnern an schöne Dinge und ähm, ja auch trauern vielleicht um das was wir offensichtlich verloren haben das ist
1: eine Frage an den Philosophen. Jetzt kann man oh die endlich zurücklegen. Ja, der eine eigene Sendung wert. Ich kann ja, ein paar Punkte mal. dazu sagen. Also, erstmal, der Gegenspieler des Erinnerns ist das Vergessen. Und sowohl das Vergessen als auch das Erinnern ist, ist erforderlich und zwingend. Ich habe gerade nochmal Nietzsche gelesen, die Genealogie der Moral, und da geht es darum, dass man überhaupt erstmal sowas wie ähm, das Erinnern dem Menschen beibringen musste und ein Gedächtnis schaffen musste. Das ist ein böser, böser Text. Mhm. Und ähm, das das Erinnern wird geschaffen durch den Schmerz. Das, was weh tut, bleibt, aber auch das, was Schönes bleibt, ergänze ich jetzt mal über Nietzsche hinaus. Ähm, Und wir haben da eine ganz ähm, komische Konstellation. Es gibt manchmal Dinge wo wir uns an etwas erinnern wollen, was wir gut brauchen könnten und es fällt uns nicht ein. Ich habe mal zum Beispiel vergessen, also ich habe mal einen Fehler gemacht. Ich habe beim Eintippen meines PIN-Codes an der Tanke, als ich mal wieder mein SUV bis zum Rand gefüllt habe, habe ich gedacht, wie lautet eigentlich mein Pin-Code und ich habe den eigentlich immer automatisch eingegeben. Und dann, dann habe ich gedacht, ach, ja, so, und habe ich nachgedacht, und dann ist er mir entfallen, er ist mir nicht mehr eingefallen. Ich konnte also sozusagen nicht zugreifen auf meine Erinnerung. Deshalb Erinnerung ist nicht Gedächtnis, das ist kein Speicher, von dem ich abrufen kann. Mhm. Das heißt, das, was ich brauche, das, das kann ich nicht herbeizwingen durch Erinnern. Und das, was ich loswerden will, das wissen wir auch aus verschiedenen anderen Konstellationen, das kriege ich gar nicht ins Vergessen gerückt meinerseits. also Ich kann auch gar nicht absichtlich was vergessen. Versucht das mal, es geht, geht auch nicht. Also es ist ja. offensichtlich für unsere seelische Gesundheit ist beides erforderlich und dummerweise nicht in unsere Hände gelegt. Und darüber könnte man schon mal viel drüber nachdenken, was auch die Bedeutung von, von Erinnerung ist. Es konstituiert unsere Identität, es stellt uns in eine Geschichte. Und es zeigt uns, dass etwas anders sein kann. Das Schöne ist, wenn man sich an. Zeiten erinnert, als es einem nicht so gut ging, als man im Loch in der Straße saß und nichts zu essen hatte. Mhm. Während andere im Tennisclub gerade Ich will jetzt nicht sagen, wer von uns beiden solche Rolle gespielt ja, hat. Ja, genau. Was? Ja, ja, ja du ja, im ja, Tennisclub. Mhm. Ja, 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 Sven war im Tennisclub, ja, auch. Ja, ja. das verrate ich nicht. Nee, egal. Nein. So. <lacht> ja, das, ist, das heißt, in dem Moment, wo ich, wo ich ein, 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 etwas entronnen bin, ähm, dann ist es, ist es gut, dass sich daran zu erinnern und dem auch nochmal Sinn zu geben im, im Rahmen einer Gesamtgeschichte. Das ist ja. Bei allem, was man kritisch zu Salutogenese sagen kann, ist ja der, die Einbettung eines Ereignisses in einen Gesamtlebenszusammenhang eine gute Sache. Und dann ist es auch, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich erinnern kann. Ähm, trotzdem gibt es auch Dinge, in denen ich dann feststecke. Es ist also es ist, es ist ein interessanter Punkt, über den wir sprechen. Ähm, ich möchte, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren wegen des Tennisclubs, aber mhm. generell äh, mh, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Erinnerung ja auch angeregt werden kann, genau, dass etwas anders sein kann. Das heißt, ich, wenn, ich, wenn es schlechter war, ist es schön, sich daran zu erinnern, ach, da haben wir gefroren, schön, dass wir es jetzt warm haben. Mhm. Wenn es schöner war, ist es natürlich schmerzhaft, sich zu erinnern. Dann habe ich, habe ich den Vergleich von dem, was jetzt ist und was früher war. Aber die Erinnerung hat ja nicht nur ein Verhältnis zur, Zukunft, äh, zur Vergangenheit sondern sie ähm, motiviert auch zur Zukunft. Das heißt, wenn ich mich an einen schönen Augenblick erinnere, der mir entzogen ist, weiß ich aber, dass es auch anders geht als in der negativen Gegenwart. Ich glaube deshalb, dass sich dass erinnern an etwas, was man verloren hat, ähm, nicht nur den Schmerz in die Vergangenheit bedeuten kann, sondern auch Kraft in die Zukunft schenken kann. Das mhm. würde ich vielleicht noch sagen. Und ich selber erinnere mich gern an schöne Sachen, auch wenn sie mir entzogen sind, weil ich weiß, das hatte ich mal, das war schön und das war gut so. Also ich ziehe da auch Kraft raus. An etwas zu erinnern, was schön war. Das ist nicht nur Wehmut, sondern das ist ja auch das in die die Gegenwart rufen von etwas Vergangenen. Also, wie sonst können wir überhaupt das Vergangene wieder erscheinen lassen, wenn nicht in Erinnerung?
0: Für mich ist das das tatsächlich nur ein Randaspekt. Ich glaube, das ist dann wieder ähm, Tolle oder wie er heißt. Den den Gedanken fand ich ganz gut, dass man jede Form von Erinnerung ist eigentlich ähm, überflüssig. Ich teile das nicht. Ähm, weil das eben nicht wiederbringlich ist. Meine erste, meine erste Verliebtheit und die gute Zeit, die ich damals hatte, da war ich noch jung und gesund und ähm, ja, das Mädchen war schön. Das kann ich ja nicht zurückholen. Ich bin jetzt alt und morsch und wenn ich mich daran erinnere, dann erfüllt mich das mit Wehmut. Das ist dann vielleicht nicht so gut. So, also für mich jedenfalls nicht. Ähm, aber, aber grundsätzlich sind das ja schon so die feineren Verästelungen. Ich geb, bin da völlig bei dir. Du hast ja mal dieses Vorwort geschrieben, auch das, äh, dieses Nachwort, Vorwort zu dem Buch von Uli Mies, glaube ich. Mhm. Ähm, das haben wir ja auch mal erwähnt und vorgelesen. Das ist für mich so ein Beispiel eigentlich von, von Erinnerungen an etwas ähm, Positives. Das ist aber ja nicht unwiederbringlich verloren. Also wenn mhm. du sagst, das, waren, das war vor der Pandemie, also war es, war es ja mal folgendermaßen und Wenn man sich daran erinnert und dann auch noch so in so warmen Farben und Sätzen beschrieben wie von dir, dann ist es ja so, dass man möglicherweise auch die Frage stellt, warum warum machen wir das nicht eigentlich wieder so? Also Warum ist nicht dieses Gefühl wiederherstellbar? Und von daher, ich glaube, wir brauchen dann wirklich nochmal eine Stunde extra. Wir kriegen das heute sicherlich nicht zu Ende, weil es scheint mir doch ein sehr, sehr großes Thema zu sein. Deswegen hatte ich eigentlich gesagt, eigentlich wollten wir das ganz anders machen, nämlich Paul Jorion, der ja auch sagt, wenn ihr schon nichts ändern könnt an dieser völlig verratzten Welt, ihr macht seit 20 Jahren oder seit 50 Jahren fahrt ihr immer in die falsche Richtung. Jetzt ist es sehr weit gediehen. Vielleicht meint ihr alle, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern und wir müssen halt immer weiter mit diesem diesem Weg gehen und dann geht es halt alles zu Ende und entweder stirbt die Menschheit auch aus oder es bleiben ein paar übrig. Aber dass man dann fängt doch wenigstens mal an zu trauern, den Gedanken finde ich gut. Dass man Darf sagt, ich noch einen dazwischenlegen, ja, bevor
1: wir das Erinnern verlassen? Also bevor ja. ich jetzt trauere, ja. ähm, kann ich, machen wir auch... Aha. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir, wir machen, wir, wir teasern das jetzt an für, die, für, für das nächste und machen das nur noch mal ausführlicher. Wir ähm, das, ja,
0: ja, wir machen das. Wir machen das mit. Wir machen das Mittwoch. Dienstag hast du nämlich ein Gespräch mit Ulrike Giro. Ja. Und das gucken dann wir hören ich dann bitte drauf. alle ja. auf dem zweiten Kanal und das teasern wir auch noch mal an. Und dann machen wir Mittwoch <lacht> wir Nee, beide. Das,
1: das glaubt dann keiner. Wir machen es nächsten Sonntag. Aber Ulrike Guerou, mhm. aber den, den Punkt möchte ich gerne tatsächlich noch ja, machen. entschuldige bitte. <lacht> Dass uns in die Erinnerungslosigkeit stürzen, ist Teil des Great Reset. Mhm. Das ist eine Form des Auslöschens von Vergangenheit, und zwar auf der Ebene der Individualbiografie. Wir Mhm. erinnern uns nicht mehr an das, was vor Corona war, wie wir mal waren. Und es betrifft auch den Kulturbereich insgesamt. Das ist so etwas wie eine Löschung von Geschichte und Tradition. Mhm. Und du weißt, ich bin ein konservativer Mensch. Ich träume von einer Renaissance. Ich träume von einer Wiedergeburt dessen, nicht als Zombie, sondern in der vitalen Kraft einer einer virulenten Kultur, einer wirklich starken Kultur, die sich aus der Erinnerung an das, was mal Menschheit ausgemacht hat, speist und daraus ihre Kraft und ihre Werte bezieht. Und das gilt biografisch wie kulturell. Deshalb bin ich nicht zu haben für Gedächtnisverlust.
0: Ja, Nee, aber ich bin ja überhaupt nicht konservativ, wie du weißt, aber an dem Punkt komplett an deiner Seite. Also, dass ich auch sage, das ist aber diese Rückbesinnung im Sinne in deinem ganz traditionalistisch konservativen Sinne auf reaktionäre Besinnung auf die Menschlichkeit. Ja. auf sowas Altmodisches wie Menschlichkeit oder ich würde sogar ah. anfangen, ich könnte sogar ich irgendwie, könnte von Tugenden und so Sachen anfangen, solchen komischen Zeug, mhm. was irgendwie in der Apotheke ganz hinten gelagert wird nur noch, also Im Giftschrank? Ja, ja, im Giftschrank wenn da überhaupt nochmal einer danach fragt, aber so, nee, das ist doch nur, weil es nur weil
1: es schon älter ist ist es ja nicht schlecht Wie ich mal gesagt habe, nur <lacht> weil es sich bewährt hat, muss es nicht falsch sein <lacht> Ja. Wege aus der Lebenshilfe. Ja, auch das
0: wird. <lacht> Gut, aber das heißt tatsächlich, ich finde das ganz wichtig, also diese, dieses Erinnern weil Maschinen, das ja auch nur irgendwie emotionslos können, ist ein großes Thema. Ich würde das gerne nochmal ähm, an, an den Anfang eines Gesprächs äh, mit dir stellen und gucken, was daraus wird. Dürfen wir nicht vergessen. <lacht> <lacht> ich mache mir mal einen Zettel. <lacht> Ich werde da, da, da drauf erinnern. Dran
1: denken. Meine Nemo erinnern. Ausrufezeichen. Ja, das wird mich bestimmt morgen aus der Bahn werfen. Ich habe schon wieder vergessen. Was wollten wir uns merken? Egal. Ja, ja, egal. Egal.
0: ja gut. Dienstag, ähm, Frau Gero. Ja, unbedingt. Ich werde euch sehr, sehr aufmerksam zuhören. Was ähm, haben wir jetzt vergessen? Wir haben alles. Alles vergessen. Ja gut, dann mache ich jetzt für dich noch abschließend, weil, das, weil ich das einfach will. Mal kommt die letzte Quizfrage. Oh Gott. Ja, du weißt das. das ich hab, gestern haben, waren alle überfordert, all die einsamen Menschen. Wo kommen die alle her?
1: All oh, Beatles?
0: Ja. Das ist fies, ne?
1: Können das beide singen, aber wie heißt das? Stück ich, ich kann das nicht singen. Das ist, es ist mein Geschenk an die Menschheit, dass ich auf das Singen verzichte. Naja, aber innerlich, in du, du, hörst, du
0: hörst doch die Melodie. Das ist, ich wollte den einfach nur noch mit untergebracht haben, weil das war gestern Du, das auch. lüften man, wir in der nächsten man hört, man, Sendung. Hört das, man hört das, man hört das, man hört das. Nein, wir lüften ja. das jetzt. Das ist das ist, ist, ist Hast du es? Natürlich nicht. Das heißt Eleanor Rigby. Und wenn man den. Ja, das konnte ich damals nicht aussprechen, das war <lacht> okay, das, das Stand auf der Platte es meiner Eltern für, deshalb. Für dich weiterhin das ist weiterhin der, der kryptischste Song aller Zeiten, aber okay. <lacht> Gut, hat ja fast geklappt. Wir spielen nächste Woche weiter. Ich spiel In diesem Sinne, für mich. Ich danke dir. Ah, ja. Wir ja, erinnern uns dann nächste Woche gegenseitig daran. Dieser Zettel wird mich morgen total aus der Bahn werfen, und der früh Beim Kühlschrank. Sven, erinnern.
1: Jetzt keine Witze über Demenz, sondern lassen wir es gut sein für heute. Ja, okay. (lacht) Mach's gut. Danke. Tschüss.